0: buenos días, es miércoles 19 de abril. Hoy conversamos sobre Tesla, Netflix y el escenario mixto para los grandes bancos centrales. Antes, revisemos lo que está pasando en cada uno de los mercados. En Asia tuvimos una sesión negativa marcada por la caída de más de 1% del de Hang Seng de Hong Kong. En Europa vemos pérdidas menores, los índices retroceden entre 0,15 y 0,40%, la excepción es el IBEX español que se esfuerza por mantenerse en territorio positivo. Por el contrario, los futuros de Wall Street anuncian una apertura con pérdidas importantes después de lo que fue ayer, una sesión más bien aburrida, un cierre mixto sin grandes variaciones, a esta hora ya el Nasdaq pierde 0,80% y el S&P 500 retrocede 0,51%. Muy importante es el repunte que estamos viendo a esta hora del dólar. La divisa avanza 0,38% del índice global del dólar y esto está teniendo un impacto en las materias primas. Ayer vimos un alza, por ejemplo, del cobre impulsado por esta idea de un mayor crecimiento de China y también por una nueva debilidad del dólar. Sin embargo, hoy vemos un repunte de la divisa y además en el mercado comienza a sentarse la idea de que ese sorpresivo 4,5% de expansión del primer trimestre de China pudo ser la excepción y podríamos ver nueva desaceleración en la economía asiática para lo que queda del año. Eso está afectando las materias primas. Vemos caídas de 2% del petróleo, por ejemplo. El cobre pierde también 1,8% en Londres y, en general, los metales industriales registran pérdidas similares. ¿Qué empresas son las protagonistas de la sesión y qué temas están dominando la discusión en el mercado? Comencemos por Tesla. Las acciones de la firma de Elon Musk caen ya más de 2% antes de la apertura tras anunciar ayer un nuevo recorte de precios para dos de sus modelos más vendidos. Se trata del segundo recorte en un mes para estos autos en Estados Unidos y esto hará que los inversionistas pongan atención a los márgenes que reporta la empresa en su informe de resultados del primer trimestre a publicarse antes de la apertura del mercado. Hoy se cree que Elon Musk está dispuesto a sacrificar márgenes en esta carrera por dominar el mercado de los vehículos eléctricos ante la expansión de competidores que llegan desde China, pero también la reactivación de los planes de autos eléctricos de otras grandes automotrices, algunos bastante agresivos como Ford y algunas automotrices europeas. Otra empresa que ve a caer sus acciones antes de la apertura es Netflix. Los papeles de la firma de streaming caen 1,41% después de presentar ayer resultados mixtos, pero sobre todo de anunciar que va a avanzar de forma postergada, pero que así lo hará en el segundo trimestre con planes para suspender la posibilidad de compartir las claves. Esta fue una medida que ya tomó en Latinoamérica muy agresivamente en el caso de algunos países. Llevó a esa primera ola, recuerdan ustedes el hashtag en redes sociales, chao Netflix. Bueno, la empresa dice que no fue un chao definitivo, sino un hasta luego de parte de millones de consumidores. Después de una primera ola de cancelaciones, la firma asegura que muchos volvieron con sus suscripciones e, y que incluso gente que antes no pagaba ahora se suscribió. Esa es la apuesta de la plataforma de streaming para recuperar ingresos. Cree que si al menos una parte de quienes hoy comparten sus claves de otros, de amigos, de familiares, comienzan a suscribirse por sí mismos, van a impulsar los ingresos y utilidades de la empresa, el mercado por ahora está escéptico de los planes de Netflix y reacciona con una caída de sus acciones. En agenda para hoy también tenemos los reportes de IBM y, muy importante, tras el cierre del mercado de Morgan Stanley. Ayer tuvimos ya reportes mixtos de Goldman Sachs y Bank of America. Se desviaron un poco de ese tono positivo que sus rivales JP Morgan y Citi reportaron la semana pasada. Goldman Sachs, sin embargo, captura a los titulares no con sus resultados mixtos, sino con el anuncio de su cuenta bancaria, cuenta de ahorros, con un pago de intereses de 4,15% de la mano de Apple. Y lo que se está leyendo de esta decisión es la importancia o la renovada apuesta por el efectivo como parte de los portafolios en un ambiente de inflación y altas tasas de interés. Y aquí hacemos un salto bastante coordinados al tema económico de esta mañana y es la persistencia de la inflación. Reino Unido da la sorpresa con un reporte de inflación por encima de lo esperado para marzo. El mercado estaba apostando que la tasa acumulada 12 meses bajaría finalmente del 10%, estaría en torno a 9,8%. Sin embargo, la inflación se mantuvo en dos dígitos con una lectura de 10,1%. El alza estuvo impulsada por el precio de los alimentos que está golpeando con fuerza a las familias en Reino Unido. El reporte pone más presión al Banco de Inglaterra. Se suma así al reporte que tuvimos hace poco respecto a una creación de empleo todavía fuerte, a presiones salariales creciendo por encima de lo esperado y ahora el mercado ya no apuesta por un alza de 25 puntos base en mayo de parte del Banco de Inglaterra, sino dos alzas consecutivas de 25 puntos en las reuniones de mayo y también la de junio. Se cree que la tasa máxima en el ciclo de ajuste bancario del Banco de Inglaterra llegará a 5%. Se teme que esto tenga un impacto aún más fuerte en las familias, sobre todo en el impacto en hipotecas, en el pago de dividendos y en créditos en general. Muy importante es que el mercado está leyendo un escenario mixto para los bancos centrales, con una inflación más persistente en Europa que en Estados Unidos. A pesar de que las apuestas por un recorte de tasas de la Fed este año han bajado, todavía no desaparecen del mercado. A pesar de que miembros de la Reserva Federal han dicho una y otra vez que no ven posibilidad de un recorte de tasas para este año, algunos creen que Sí será posible, o más bien que será una consecuencia una vez que comience una recesión que esperan para la segunda mitad del año. Por el contrario, la inflación se mantiene aún en niveles más persistentes en Europa, en Reino Unido, en la Eurozona, y esto llevaría a los bancos de esta región a mantener todavía el ajuste monetario en camino con dos, tres alzas de tasas de interés en calendario. Vemos el efecto inmediato en las monedas, les comentaba hace poco que el dólar repunta, no es el caso frente a la libra esterlina que se mantiene firme frente al dólar, sigue transando en torno a 1,24 por dólar y muy importantes son las proyecciones que comienzan a apuntar a una libra esterlina de 1,30 hacia fin de año. Antes de avanzar con la agenda del día, quiero comentar con ustedes un titular que llega de parte de las Naciones Unidas. Se trata del último reporte de población que se publica con las proyecciones para 2023 y el organismo anticipa que este mes, no hay un día exacto, una fecha exacta, pero que este mes India superaría a China como el país más poblado del mundo, con una población de 1.428 millones de habitantes, unos 3 millones más que la población de China. Para que se hagan una idea, la población de India, un solo país, correspondería a toda la población del continente americano. ¿Por qué este dato es muy importante? Porque la población de India sigue creciendo mientras China comienza a ver el impacto de su política de un solo hijo y una baja muy acelerada en las tasas de natalidad. Esto va a tener impacto en la economía china en un futuro no muy lejano, por el contrario India sigue creciendo y ya comentábamos ayer la apuesta de Apple por India y esa es la gran apuesta del gobierno indio, atraer a más multinacionales y sacar provecho a una economía que todavía tiene mucho por crecer. Ahora sí quiero comentar con ustedes la agenda del día, además de los resultados de Tesla, IBM y Morgan Stanley. Tenemos cifras importantes en la región. Brasil re se teme que Brasil reporte una segunda contracción mensual de su índice de producción industrial correspondiente a marzo. También se cree que en Argentina el índice líder de indicadores económicos mostraría una contracción. En Estados Unidos, la Reserva Federal publica el libro Beige. Es un reporte más cualitativo respecto a la actividad económica de Estados Unidos. Algunos apuestan que va a mostrar señales de desaceleración importantes. Ese va a ser el foco para la lectura de este documento. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes la portada de Diario Financiero que hace una amplia cobertura, o sigue de cerca más bien, la discusión que se ha generado en torno a la aprobación del proyecto Los Bronces Integrados. Este es un proyecto minero con una inversión por 3.500 millones y la presidenta del Banco Central, por ejemplo, Rosana Costa, calificó la decisión como una buena noticia. El titular de la edición de hoy recoge las proyecciones de los economistas que ven un efecto positivo en el PIB y la inversión tras la aprobación de este proyecto. También se recoge la reacción de ambientalistas, quienes anuncian que van a reclamar ante el tribunal ambiental, ya que acusan que las medidas presentadas por el proyecto son insuficientes. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día en nuestro sitio web de f.cl. No olviden que pueden escribirme a través de mi correo electrónico mviles@f.cl o a través de mi cuenta de Twitter @marcelaveles. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos encontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY. Construyendo un mejor mundo de negocios.